0: Welkom bij de Beter in BV podcast de podcast over bedrijfshulpverlening voor hoofden en coördinatoren BV die beter in BV willen worden, die het al zijn en die het willen blijven. Mijn naam is Marika Baar, zelfstandig BV organisatieadviseur en eigenaar van het grootste bv blog van Nederland met op dit moment meer dan 300 artikelen over bedrijfshulpverlening. Daarnaast heb ik ook het bv app overzicht gemaakt waar je op basis van verschillende criteria de bv app kunt selecteren die bij jou past. In deze aflevering van de Betere BW podcast spreek ik William Giele. Hij is middelbaar veiligheidskundige en doet heel veel risico-inventarisaties. En dat is het onderwerp wat deze aflevering centraal staat. En vandaag hebben we een heel bijzondere gast, namelijk William Giele. En welkom, Willem. kan je jezelf voorstellen?
1: Ja, goedemiddag. Um... Ja, William Gielen, um, sinds uh, drie jaar zelfstandig um, um, veiligheidskundige um, uh, op het gebied van uh, veiligheid, uh, gezondheid en, uh, en welzijn. Um, ik um, richt mij hoofdzakelijk op, uh, op bedrijven met een, uh, naar een RIE, uh, omdat ik eigenlijk vind dat uh, de RIE de belangrijkste basis is waar je eigenlijk alles uh, mee uh, uh, krijgt. Dat is duidelijk taal, hoppakee. Ja, nou ja, weet je, je weet zelf, als je bij een bedrijf komt en je komt bijvoorbeeld voor een bedrijfsnoodplan, dan is je eerst de vraag van, heeft u een ri? Omdat voor ons veiligheidskundigen gewoon heel belangrijk is te weten, wat is het restrisico? Want daar ga je een plan op schrijven. Ja. En ja, helaas is de praktijk vaak van, als je bijvoorbeeld komt voor een bedrijfsnoodplan of iets anders, of een veiligheidsadvies... Uh, dat je de vraag stelt, heeft die een uh, Nou, in sommige gevallen wordt gewoon gezegd van, ja, wat is dat dan? Uh, nou, dan leg je het uit. Maar er zijn ook mensen van, nee, die hebben we nog niet. En dan zeg je, ja, zullen we daar niet eerst eens mee beginnen? Ja. Want daar staat en valt eigenlijk heel veel mee. Want misschien komt er wel uit dat er helemaal geen bedrijfsnoodplan nodig is. Ik kan me niet voorstellen, maar het zou misschien kunnen. Ja,
0: in theorie ja. mogelijk. Ja, en dat is natuurlijk wel opmerkelijk dat, uh, dat mensen eigenlijk helemaal niet bekend zijn met een RI, want het is gewoon wettelijk verplicht, toch?
1: Ja, het is een. Uh, sinds uh, 1994 zit er al een uh, lijn in van de eerste Arborwet. dat er een verplichting is van de RI. En hij is tussentijds. er oh. uh, uh, zijn er heel veel dingen bij, bijgeschreven, bijgeplaatst en de preventiemedewerk aan toegevoegd. Maar ja, uh, uh, daar schort het gewoon aan. dat denk ik heel veel niet eens weten van. Uh, uh, ja, moet ik hem wel hebben. En ik denk ook dat veel, bij veel bedrijven het gewoon echt niet leeft omdat, uh, uh, en, en ze er eigenlijk pas mee in aanraking komen als het echt iets misgaat. Of een ongeval of, of ja, in het hele ergste geval de, de inspectie SZW op bezoek komt. Die ook die vraag stelt van, nou uh, heeft u een ri En heeft u een plan van aanpak? En ja, belangrijkste vraag, is die up-to-date?
0: Ja. En, en is dat uh, zeg maar dan ook de, de, de aanleiding dat mensen dan contact met jou opnemen? Dat ze een keer misschien via via hebben gehoord dat een ri dan toch verplicht is? Of toch dat ongeval wat heeft plaatsgevonden zegt, ah, oh, dat hadden we misschien iets meer mee moeten doen.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb voorbeelden van dat mensen uh, bellen naar aanleiding van een ongeval... of naar aanleiding van een bezoek van de inspectie. Uh, maar er zijn ook gewoon uh, uh, veel bedrijven die momenteel... Uh, nou, die moeten dan vanuit de OR. Vanuit de OR is er gezegd van, uh, uh, wij moeten een preventiemedewerker hebben... die communiceert tussen ons en, uh, en het bedrijf en de, en de medewerkers... En uh, nou, daar hebben ze een, uh, iemand aangesteld, 9 van de 10 keer is dat iemand van HR, die dat als toebedeelde taak krijgt. En dan, nou, ik stel meestal de vraag, hoeveel uur heb je? Uh, ja, 4 uur per maand. Ik zeg oh, Dat vind ik knap, om dat allemaal Dat is al
0: budget, lijkt me.
1: Ja, 4 uur per maand, ja. Maar ja, dat, is, dat komt toch echt wel voor. Ja. En, en, maar ja, daar ga je het niet mee redden. En dan, ja, waar het dan op fout gaat is dat uh, die preventiemedewerker die uh, moet soms al werken zonder een opleiding. Of heeft een opleiding gehad en uh, nou, die, die heeft een, in één dag een hele mooie powerpoint gehad met de Arbo-wet. En die, 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 die zweeft nog steeds. En uh, ja, die moet dan beginnen en dan ja, begin je met een ri. En dan vaak komt het bij de eerste vraag, uh, heeft u een Arbo-beleid? Nou ja, dan begint het al van, oe, moet ik dat ook doen?
0: Het zweten begint al een beetje op ja. de rug te ontstaan.
1: Ja, en, en kijk, daar, daar is het. Uh, um, staat en valt vind ik altijd met een goede opleiding. Uh, mm. Ik vraag ook altijd aan een uh, preventiemedewerker. Nou, ben je echt aangesteld? Uh, is het schriftelijk vastgelegd? Ja, oké. Okay. Wat is je functieprofiel? Heb je functieprofiel? Staat er alles in wat, je moet, wat van je verwacht wordt? Oké, okay. welke opleiding heb je gehad? Nou ja, je weet zelf, er zijn zoveel opleidingen. Eentje die doet, kan dan mee in één dag, en dan krijg je negen van de tien keer een PowerPoint en, 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 en een stukje arbowet mee. Maar je, je hebt ook hele goede opleidingen van twee of drie dagen.
0: Ik heb hem in vijf dagen
1: gedaan. Nou, we zien. Kijk, en, en uh, ik denk. Ik weet je, van die preventiemedewerker wordt eigenlijk bijna hetzelfde verwacht wat ze van een veiligheidskundige verwachten. Nou, ja, dat kan gewoon niet.
0: Uh, wil je even onderbreken, want je viel even vast. Oh. Uh, kun je even teruggaan van, uh, die, die met die vijfdaagse training? Dat dat zoveel verschil uit uh, ja. maakt. Ik schrijf ik er even op, op welk punt we zijn dan. Uh, het is 15 uur. Ja. Je had het net over die, de duur van de opleiding. Dat het heel erg kan verschillen. De een krijgt hem in een dag, de andere in vijf dagen. Uh, ja. is, er, is meer dagen ook uh, ja, zinvoller? Of zeg je nou, daar zit wel een soort nuance in?
1: Nou ja, kijk, weet je, uh, je kunt het natuurlijk heel uitgebreid maken. Maar uh, uh, een, een certificaat afgeven uh, voor uh, u bent preventiemedewerker. En uh, een, een dag, een hele powerpoint en, uh, en, en de arbo -wet. Ja, dan zeg ik van, dan kun je net zo goed naar uh, www.overheid.nl en arbo intikken. En dan heb je hem ook. Dus uh, ja. ja, maar waarom... Ja, ik, ik heb, heb ja. hem zelf
0: dan in vijf dagen gedaan. En dat vond ik wel pittig. En zelfs toen had ik zoiets van, wow, dit is gewoon heel erg veel. Juist omdat het ja. zo ontzettend breed is. Het varieert echt van de werkplek tot aan BNV, tot aan chemische stoffen, tot aan... Nou ja, noem het maar, dat je denkt, jeetje, hoe krijg ik dit allemaal in mijn hoofd? En hoe krijg ik het ook nog eens een keer uit behandelen dat daar nog iets zinnigs uit, uitkomt? Het is zo ontzettend breed.
1: Ja, en, nou, en dat is het ook. En kijk, uh, die wet is natuurlijk een leidraad, zoals dat een wet altijd een, een leidraad is. En uh, daar moet je, uh, dat moet je opvolgen. En ik, ik kom ook wel uh, mensen tegen, preventiemedewerkers die ik begeleid. En die zeggen dan, ik kom het woord nergens tegen in de Arbowet. Nee, dat klopt. Ik zeg, ben je BNV wel tegengekomen dan? Nee, nee, eigenlijk ook niet. Dus ik zeg, ja, maar wat moet het nou wel? Ik zeg, ja, natuurlijk moet het wel. Maar ja, kijk, weet je, ik moet dat zeggen, Dat gaat meestal gewoon mis op... Een heel stuk onwetendheid over uh, dingen die er staan. Kijk, uh, sec en wettekst. Neem uh, bijvoorbeeld artikel 13. Nou, daar staat in uh, bestand, uh, bijstand van. Uh, je moet bijstand hebben van een deskundig persoon op gebied ja. van preventie en bescherming. Ja, is dat dan die BNV'er? Of is dat die preventiemedewerker?
0: Nou, die BV'er staat dan weer ergens al. uit mijn hoofd in artikel 15 uh, beschreven. Ja. Maar ja. inderdaad, wat is dan deskundig? Dat is ook een vaak een discussie, die we ook hebben bij BRV. Wanneer ben je deskundig?
1: Ja, daarom. En ook
0: daar qua opleiding is, heb je echt, het, het loopt zo uiteen van een, van een opleider, slash aanbieder die zegt: joh, kijk wel zo'n een filmpje: maak 30 vragen, heb je dus de zevende goed gefeliciteerd je met BRV. En heb, krijg je met vijf minuten je certificaat in de mail. Tot aan bedrijven zeggen. Oh, voordat jij überhaupt maar denkt dat jij aan die brandbussel mag komen, of, of een verbandje ja. in je handen gaat hebben. Heb jij minimaal 16 uur uh, dit en dit gedaan. En met zoveel mensen, een ruimte en deze middelen heb je gebruikt. En anders gaan we daar helemaal niet eens over nadenken. Dat is ja, ik denk, als ik jou zo hoor is het ja. een beetje vergelijkbaar.
1: Ja, kijk en natuurlijk heb je een verschil in, 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 in soorten en grote bedrijven. Kijk dat er een, een, een klein bedrijfje, bijvoorbeeld een accountantskantoor... Geen preventiemedewerker hebt. Nou, dat, uh, dat vind ik prima. Dan zou je ook heel goed een deel van die taken bij, gewoon bij de BNV neer kunnen leggen. En, uh, en, en eigenlijk, een die kan heel goed een, een stukje rol van een preventiemedewerker vervullen. Mm -hmm. en in mijn ogen hoef je daar niet een aparte preventiemedewerker voor aan te stellen. Maar ja, daartegen heb je hele grote ondernemingen. Die kiezen er bewust voor om uh, die stap preventiemedewerker over te slaan. En echt naar een, uh, een vaste veiligheidskundige te gaan. En, Want
0: dat mag. Nou,
1: hm? Wat dat mag. Dat mag, tuurlijk. Okay. Okay. Ja. Uh, en, en dan wordt die preventiemedewerker, die dan in vaste dienst is, die wordt dan, uh, of die, uh, die uh, veiligheidskundige wordt dan de preventiemedewerker. Ja. Okay. Uh, ik, 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 ik heb afgelopen jaar gedetacheerd gewerkt bij een bedrijf waar ik als veiligheidskundige was. En daar is ook gewoon door de OR beschreven in dat jaar dat ik ook de preventiemedewerker was. Dus, nou, ja, als ze dat, dat prettig vinden, dan prima. Oké. Okay,
0: okay. Ja. En um, uh, wie, wie mag eigenlijk zo'n zo re-opstellen? Ik heb gehoord dat je hem zelf mag opstellen. En dat je hem ja. moet laten toetsen. Vanaf over uh, 25 man. Uh, kan je daar wat over vertellen? Nou ja, mag, in, principe,
1: in principe mag iedereen een Rie opstellen Ik bedoel, uh, um, als jij uh, een eenmansbedrijfje hebt. En uh, je, gaat, uh, naar, uh, uh, je bent aangesloten bij een branche of niet. Maar stel dat je bij Brands bent aangesloten. Dan heeft de brans een Brands RIE. En uh, 9 van de 10 keer zijn dat invulscherpjes. En die vul je in. En uh, ja, je hebt een ri. Alleen ja, okay. dan moet je verder. Kijken, daar maar komen... maar is,
0: is, is, zijn die Ries dan toevallig wel gratis te downloaden? Of moet je ja, daar dan lichtvol op... zijn voor betalen? Of hoe,
1: uh... Nou ja, kijk op ri.nl is, is alles uh, te downloaden. Daar uh, uh, heb je gewoon van Ora is dat een, uh, een, uh, een tool... En uh, ja, dan vul je eigenlijk gewoon uh, jouw uh, bedrijfstak waar je in zit, vul je in. En dan uh, formateert hij een, een RI, wat voor jou van toepassing is. En jij vult alles in wat je in kan vullen. Mm -hmm. Alles wat je niet in kan vullen, dat krijg je dan uh, als zijnde een soort restrisico. Waar je in je plan van aanpak uh, aandacht aan moet besteden. Mm -hmm. uh, dat is goed te doen. Dat kan in principe ieder bedrijf doen. Ja, dat is natuurlijk heel slecht wat ik zeg, want anders heb ik straks geen werk meer misschien. Maar.
0: Nee, maar uh, gewoon even de mogelijkheden schrijven. Kijk, als je het zelf het kan, doet, krijg je een ander soort product dan als je het laat doen, denk ik
1: dan. Ja, je krijgt absoluut anders. En ik, ik weet ook dat bedrijven dat uh, invullen. Alleen het nadeel vind ik wel daarin, dat uh, als je het niet door een onafhankelijke laat doen, is dat als je het zelf invult en die vraag, er wordt een vraag gesteld van uh, heb je voldoende blusmiddelen? Dan diegene die het invult, die zegt, uh, oh het is mijn bedrijf. Ja, dat is, ja, nee, ik heb absoluut voldoende beursmiddelen. Maar dan nee, komt het onafhankelijke er. En die zegt, ho even, volgens mij heb je er maar één. Dus jij vindt één voldoende. Nou, kijk, de, daar gaat dan wel vaak, vaak mis. Dus dan, alle vragen worden snel met ja ingevuld.
0: Want well, dan hebben we hem tenminste.
1: <laughs> we hebben het. Ja, dat is natuurlijk niet goed, natuurlijk. Maar, maar
0: ja, nou, dat is Ik me wel voorstellen, dat het wel een goede eerste stap is. Dat bedrijven eerst zo'n ri zelf gaan invullen. Of het nou... Uh, helemaal goed is, daar kunnen we het dan inderdaad over hebben. Maar dat ze in ieder geval wel mee bezig zijn en zelf al gaan nadenken, oh wacht even, er komen nu vragen voorbij over nee, variërend van staat er een printer in een werkruimte tot aan instelbare bureaus, BNV, blusmiddelen en noem het maar. Ja. En als ze dan, want ik, ik heb toen, ja echt, dan heb ik het echt over, misschien wel 15 jaar geleden, toen was het ook van, ja mag ik je moet maar even een ri gaan opstellen. Oké, okay, hoe? Nou ja. Ik weet of Google toen ook al bestond. Maar in ieder geval uiteindelijk internet bestond wel. En toen heb ik ja. wat gevonden. Ik ben er mee aan de gang gegaan. Maar dat ik echt al heel snel merkte van ja ik heb serieus geen idee. Dat wat ik jou ook al zeg. Je vult het dan in met beste uh, intenties. Maar je loopt op een gegeven moment wel vast. Is dat iets wat jij ook herkent?
1: Ja en dat, dat, dat daar loopt inderdaad. Want daar komen dus dan de vragen bij mij meestal waar ze op vastlopen. Nou dat is het eerste wat er staat. Heb je een beleid? En dan willen ze weten ja wat is een beleid? Uh, nou ik zeg dan meestal een beleid is een verklaring. Van hoe, hoe ga jij als bedrijf om uh, met veiligheid. Waar, waar, waar sta je voor? Wat is jouw bedrijfsbeleid? Wat is je beleidsverklaring? Nou ja. Oh bedoelen ze dat ermee? Ja dat bedoelen ze ermee. Nou ja. <laughs> nou ja goed daar ga je. En dan. Ja nee maar dat hebben wij uh, beschreven in ons uh, personeelshandboek. Op eerste begin. Nou, ik zeg nou prima. Is goed. Maar vermeld dan tot je hem hebt dan. Ja. Nou, zo, ga, zo komen ze. Tegen bij legio vragen uit. Ja, uh, ja uh, heb je een verzuimbeleid? Heb je, uh, je, je je agressie en geweld heb je dat geregeld? Uh, nou, meestal komt PAGO. Oh jee, PAGO, wat is dat dan? Ja. Ja, ik heb, ik heb gegoogeld. Uh, het is een onafhankelijk onderzoek. En uh, ja, het is heel duur. En uh, ja, wie heeft daar wat nou wat aan? Maar het is wel wettelijk. Ja, het is wel wettelijk, ja. Ja, en dat, daar loopt het dus vaak op... Uh, op vaste algemene dingen lukt ze nog wel van. nou, ja. We hebben BNV's, uh, we hebben wel of niet een plan. Uh, de keuringen en, en, en de certificaten, dat, dat snappen ze wel. Maar ja, al die onbekende dingen... Ja, ja, daar... Je weet
0: niet wat je niet weet natuurlijk. Hè? Nee. Maar, en is, 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 is kosten nog een ding dat bedrijven het wel ja. of niet doen? Of dan vooral misschien wel eerder niet. Is dat iets wat afschrikt? Of zeg je nou ja, weet je, ja voor maar... x-bedrag kan je echt al wat hebben...
1: Kijk, wat afschrikt is uh, altijd die toetsing, hè?
0: Ja, nou ja dat, dat, dat kan ik me voorstellen.
1: En, qua, en, en niet zozeer omdat het uh, moet of wat dan ook, maar qua kosten. Kijk, als uh, uh, ik ben voor het algemeen met een RI 8 tot 10 uur bezig. Wil je hem goed maken, ben je ermee bezig. En,
0: uh, en, en, gewoon, uh, en gewoon een beetje een semi-standaard organisatie waar niet heel veel spannende risico's zijn. Ja. 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 Want anders wordt er altijd beter lang mee bezig, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja. Goed, dan uh, laten we zeggen: totdat dat uh, dan uh, 700 euro is. Mm
0: -hmm.
1: en, dan, uh, en een toetsing moet er dan overheen. En die kost uh, 800, 900 euro. En dan zeggen ze: Oh, even. Dat is een hoop geld. Maar die rieën is die, die goedkoper dan de toetsing. Ja. ja. Je ja, kan je, met alle het...
0: plezier je kosten of je, 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 jouw tarieven gaan aanpassen.
1: Maar... Nee, nee, maar snap je, kijk. Je kunt het ook niet aantrekkelijk maken. alleen Want je weet, de praktijk is, die HVK die heeft gewoon een tarief.
0: Ja. Wat
1: een hoog tarief is. En ja, daar is die toetsing ook voor.
0: Ja.
1: Maar daar gaat het wel, ja, maar wel, kunnen we die toetsing dan niet achterwege laten? Ik zeg, nee, dat kan niet. Want uh, ja, uh, dan heeft u een, een document wat niet getoetst is. En, en ja. dat gaat gewoon niet. Ja. En, dus ja, waar gaat het om? Altijd om geld. Mm -hmm. En... en, en uh, ja, dat is eigenlijk met alles. Uh, kijk, al die restpunten die eruit komen, oh, moet ik dat ook nog doen? Ah, ja, ja. Alleen je hoeft het niet nu, niet direct te doen. Kijk, het voordeel zeg ik altijd. En Rie, je hebt vier jaar de tijd voor. Je hebt vier jaar om dat plan van aanpak te doen. Uh, soms moet je noodzakelijk dingen voor je uitschuiven, om wat voor redenen ook nu door corona. Bijvoorbeeld, BUV-opleidingen kunnen niet. Ja. Verhalingen kunnen niet. Ik zeg maar, schuif het voor je uit is geen schand. Maar beschrijf het goed waarom je het voor je ja. uitschrijft. Ik zeg, want kijk, zou je nu helemaal niks zeggen en het zo laten en we zien het over drie jaar wel. Ik zeg, als tussentijds die inspectie SZW komt en die ziet in jouw plan van aanpak staan laatste bijwerking uh, augustus uh, 2001. Ik zeg, nou dan zegt hij, uh, u heeft er helemaal niks aan gedaan. Uh, ja. Maar staat daar laatste bijwerking uh, 11 februari 2021. Nou,
0: met de keuze, we hebben besloten om dit niet te doen, want we zitten ja. nu met corona, waardoor we de financiële middelen niet hebben. Dan heb je hem in ieder geval, is niet een wenselijke situatie, maar dan kan je hem wel op die manier dus ja, plausibel maken voor ISZW. Begrijp ik je zo goed?
1: Ja, klopt. Cool. Ja.
0: En, en zijn er ook nog manieren om de kosten van de RIE nog ja, een beetje te, te, te verlagen? Kan je als hoofd of coördinator BNV daar ook nog een beetje invloed op uitoefenen? Of tuurlijk. is dat een beetje micromanagement? Uh, ik
1: ga de nieren. Natuurlijk ja, kan het. Kijk, uh, ik, 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 ik heb wel te maken met uh, bedrijven die... Dat zijn echt de midden bedrijven. Die uh, um, vaak zeggen van... Ja, kunnen we niet een deel zelf doen? Of kunnen we niet een deel samen doen? Mm -hmm. um, kunnen we niet uh, de kosten door de helft halen? Tot wij uh, een heel stuk doen. En uh, dat jij het bijvoorbeeld alleen maar invult. Nou, aan de ene kant... Heel graag, want um, in mijn ogen wordt er dan ook meer uh, mee gewerkt met de RI. En dan gaan ze het op de duur ook uh, beter begrijpen en er ook uh, meer mee werken. Mm -hmm. Want kijk, natuurlijk maak ik graag helemaal die RI, want dan, uh, ja, da, 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 ik ben ondernemer. Ik bedoel, daar hou ik het meest van over.
0: Ja, logisch.
1: Maar uh, wat dan wel vaak is, dan is het een kastdocument. Ja. En dan staat het in de kast en uh, ja, wij hebben een ri en we kunnen uh, aan uh, alle instanties zeggen uh, we hebben een gecertificeerde ri En we kijken er nooit meer om. Dus het liefste heb ik ook gewoon altijd om met die preventiemedewerker of wie die verantwoordelijkheid ook heeft voor die ri in dat bedrijf. Om daar samen wel mee te werken. Ja. En uh, te zeggen van ja ga jij dat doen ga ik dat doen of lever mij dat aan. Zodat ze wel ermee bezig zijn.
0: Ja, ik kan ook voorstellen dat het ook slimmer is om dat draagvlak dan ook te creëren. En daarmee ook dat veiligheidsbewustzijn te vergroten. In plaats van, nou ja, we huren iemand in, die gaat dat trucje maar even doen, even flauw gezegd. En nou inderdaad, het belandt in de la, in de kast en dat was het dan. En oh ja, na nou, drie jaar, we moeten nog eens een keer wat mee doen, want anders krijgen we daar misschien gezeur mee. Ik denk als mensen daardoor ook misschien wel het inzicht krijgen in dat, wat die risico's zijn, want daar draait het natuurlijk allemaal om dat ja. mensen denken, oh ja, wacht even. Maar dit kunnen we misschien heel makkelijk oplossen. Of hé, hey, hier zouden we echt wel actie op moeten ondernemen. Niet, niet, niet meteen vandaag, morgen of volgende week. Maar hier moeten we als organisatie wel wat mee willen.
1: Ja. Nou ja, kijk. Wat, wat, wat ik ook nog wel regelmatig merk is. En dat, dat is best wel raar eigenlijk. Dat bedrijven bijvoorbeeld uh, nog geen OR hebben. Kijk, dat ze dan geen RI hebben, uh, oké. Okay. Uh, maar dat ze dan ook nog... Uh, geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of wat dan ook hebben. Wat wil we dat ook dan eigenlijk? Want... want dat is ook een wettelijke verplichting. Uh, um, en uh, ja, die ondernemingsraad, die heeft eigenlijk als taak om A, die uh, preventiemedewerker aan te stellen. Hmm. Uh, die, die doet zeg maar de aanstellingsbrief maken voor die preventiemedewerker. Want die, die zit eigenlijk net zoals een, iemand van HRM met twee petten op. Die zit deels voor. voor de werknemers, maar die heeft ook deels een verantwoordelijkheid wat hij af moet leggen aan die OR. Mm -hmm. Want die OR die, uh, uh, ja, die heeft ook problemen die uh, op hun padje komen, wat arbeidsgerelateerd zijn. En dat leggen ze dan bij de preventiemedewerken neer. Ja. Ja, en, en ik kom echt wel bij uh, 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 bedrijven en dat je dan, uh, ja dan ben ik gewoon verbaasd dat ze geen OR hebben. En uh, dan denken ze vaak dat dat familiebedrijven zijn, maar dat is echt niet zo. Want er zijn ook heel veel andere bedrijven die, uh, die gewoon zeggen: ja, dat is lastig, of uh, nee, dat wil ik niet. Of allemaal uh, oh, alleen maar vergaderen. Ja.
0: Ja. Maar wat, van welk moment heb je dan zo'n OR of, of personeelsvertegenwoordiging nodig? Zit, is daar een aantal mensen voor bepaald? of hoe zit dat? Uh,
1: Ja, het is een aantal mensen en uh, je moet uh, betaald zijn. Uh, ik bedoel, ik, ik heb toevallig pas bij de hand gehad, uh, heb ik het uitgezocht dat er uh, zeg maar, uh, normaal is een vereniging of een stichting hoeft geen OR te hebben. Omdat mm -hmm. het op basis is van vrijwilligers. Alleen als een vereniging of stichting betaalde leden hebt. Dus dan uh, ja, heb je ook een arbeidsovereenkomst, dan moet een vereniging of een stichting ook een OR hebben. Okay. Of beginnen met een PVT, personeelsvertegenwoordiging, wat uiteindelijk uitloopt op een OR. Okay. soms kan een OR in het begin heel erg complex direct zijn. Dus begin dan eerst maar eens met een PVT. Dus uh, uh, ik zeg heel vaak, als ik zeg maar een re-oplever... Bij een bedrijf van. Uh, en ze hebben bijvoorbeeld geen OR of geen PVT. Ik begin eens dus met een, een commissie te vormen. Uh, noem het de uh, uh, veiligheidscommissie. Of noem het de Of wat dan ook. Ik begin daar eens mee. En uh, nou, daar zit dan die preventiemedewerker in. Daar zit de hoofd BNV in. Er zit iemand van HRM in. Ik zeg het liefst zit er nog iemand. Van de directie in die over het geld gaat. Ik zeg, handig. Ja handig. Ik zeg ik ga gewoon eens periodiek. Over dingen praten. En, uh, en dan puur over veiligheid. En uh, ja bespreek daar ook dingen wat gedaan moet worden. En dan kan die uh, dat directielid er gelijk een klap op geven. Als het financieel is. Of zeggen van nou nee ik moet dit eerst overleggen. Mm -hmm. En ik zeg dan heb je een overlegstructuur. Wat uiteindelijk mogelijk een hele goede PVT kan worden. Want je hebt eigenlijk alle vertegenwoordigers erin zitten. Die het bedrijf ook vertegenwoordigen. Ik zeg en ja, nee. Je hebt nu allemaal mensen met functie, maar je kunt ook gewoon zeggen van, nou, ik haal er uh, eentje van de werkvloer af die erin zit, die totaal niks met BVV heeft, niks met HRM, niks hoe heet het. Ik zeg, dan hoor je ook wat er op de vloer speelt. Ja. Ik zeg en, uh, Dus ja, maak het groepje ook niet te groot, maar maak gewoon een groepje, een overleggroepje. En dan is dat in eerste instantie PVT. En dat kun je dan later in een later stadium officieel maken. En dan, uh, ja, dan moet je de woord dat is de wet op ondernemingsraden, moet je die goed doornemen. Mm -hmm. En dan, dan maak je de keuze van nou ik blijf bij een PVT of ik ga echt naar een OR.
0: Ja. Het is wel een interessant onderwerp, maar ik denk dat we dat even, misschien of een nieuwe podcast, maar, nee, ik, ja, nee, maar ik, ik kan me dat wel... voor. Wel, Het heeft ook, raakvlak, hè? Ja, nee, dat, dat sowieso. Dat sowieso. Ja. En, uh, um, ik ben echt wel benieuwd, is, is dat het een van de weinige punten waar het misgaat als we het, als het hebben over risico Of kan je er zo nog wat punten uit je mouw schudden? Ik zeg, nou, wacht even. Wat er allemaal mis kan gaan met de rehab, heb je even. Maar,
1: uh, nou ja, waar zit jij? Kijk, ja, ik, weet je, ik, 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 ik denk dat, uh, ik had vandaag nog een voorbeeld dat ik uh, bij een bedrijf kom en... Uh, dat ik, uh, nou ja, ik, ik, ik heb maar één doel waar ik dan uh, ben. Ik moet een uh, platte grond intekenen. Maar ja, ik ben ook veiligheidskundige. Dus ik ga gewoon uh, met die uh, BNV'en waar ik door het bedrijf heen loop, uh, stel ik ook gewoon vragen. Dus ik, uh, ik was gewoon benieuwd. Ik zeg, ja, wat is je restrisico? Uh, restrisico? Ik zeg, ja, wat, wat, wat er eigenlijk als uh, aanbevelingen in de ries staat. Oh, weet ik niet, ik zeg ja maar je bent toch BNV je hebt toch wel, weet toch wel je hebt de Rietel gezien, ik zeg het is een openbaar document, iedereen mag hem zien mm -hmm. oh ja, ja nee dat weet ik eigenlijk niet, ik zeg maar uh, waar is de hier dan, ja weet ik eigenlijk ook niet ja,
0: goed <lacht> oh.
1: ja, maar goed, weet je, ik zeg de reden dat ik hier loop voor een platte grond, ik zeg dat zal er dat iemand gezegd hebben ja, ja, dat uh, diegene die de riep op gemaakt heeft, die zegt dat, dat er een platte gronden moeten komen. Ik zeg, oh, oké. Okay. Dus dat is een restrisico. Nou ja, goed. Uh, ik kwam het puntje tegen van uh, um, blusmiddelen. Uh, ik zie ABC-poeders hangen. Uh, en ik zeg, uh, ja, waarom is er keuze gemaakt voor ABC-poeders?
0: Heel tactisch, heel tactisch. Ja, <laughs> ik zeg,
1: uh, het is uh, in mijn ogen poeder heel veel nevenschade. Uh, ...deze ruimte... ...het was toevallig een tandartsenpraktijk... Ja, uh, ...als daar iets al kan branden... Uh, ...dan zou ik eerder kiezen voor schuim... ...of een CO2 of wat dan ook... ...maar niet een poederblussen... ...want daarna kun je alles schoonmaken wat erin zit. Dus...
0: En dan heb je in tandartsenpraktijk... ...ze zijn ook niet de goedkoopste... ze uh, nee. dan daar zo hebben... Daarom, ...maar we zijn dus, uh, heel ongelukkig
1: van. Ja, daarom. Dus ik zeg... ...ja, iemand heeft dat gezegd... Dus, uh, ja, nee, het uh, blusmiddelbedrijf heeft die dingen in gehangen. Ik zeg, ja, ik zeg maar, <laughs> u bent baas. De
0: aanbieding of zo. <laughs> ja,
1: nou ja, maar kijk, dan denk ik, ja, goed, ik ben ook niet uh, heilige dat ik uh, de beste ri maak. Maar ja, dan denk ik van, ja, jongens, dat is wel jammer wat, wat er nu gebeurt. Goed, ik, uh, uh, ik ben daar niet voor. Maar ik, in mijn ogen zijn er gewoon heel veel dingen gemist. En ja. uh, kijk, ik, ik loop gewoon dat rondje. Ik, uh, nou, ze laat mij bijvoorbeeld uh, achter deze deur staat de blusser. Ik zeg, oh, hoe weet je dat dan? Ja, dat weet ik dat hij daar staat. Ik zeg, maar ja, ieder andere. Ik zeg, is het niet slim om er iets van een pictootje op de deur te doen? Oh, ja, dat is wel een hele goede ja. Ja, nou, dat kunnen we wel doen. Ik zeg, maar.
0: Dat is
1: simpel. hè? Ik denk, ja. Er is dus een ri gemaakt. En dat is een kastdocument. Ja. En dat vind ik, ja, dat is zonde. En dan, ja, daar kan ik op dat moment natuurlijk niks aan doen. Dat snap ik wel, maar. Nee. En, en dat, dat merk je toch wel heel vaak, dat uh, het daardoor wel op uh, ja, dingen op misgaat. Dus, uh, ja. Een ander voorbeeld is, uh, ik heb uh, pas een eentje gemaakt en dat was wel een hele mooie uitdaging. Dat was een, een bierbrouwerij. Mm -hmm. En die uh, heb, heb je met machines te maken. Dus dan moet je uh, CE-keuring hebben. Nou bleken die machines allemaal uit China te komen.
0: Ja, ik voel een beetje waar dit naartoe gaat, maar ik, voordat ik maar Ga zo verder. Ik ben heel benieuwd.
1: Dus ja, uh, dat kom je soms tegen. Uh, dan, dan zie je dus een, een, een. Je moet kijken naar een plaatje met CE-keur erop. Um, en dan zit er een plaatje op met allemaal Chinese tekens. Ja. Uh, is dat de CE-keur of is dat een Chinese CE-keur? Ja.
0: Ja, en is natuurlijk ook het lastige, dat het Chinese CE-keur, dat heeft natuurlijk een andere waarde, China, nou, China export uit mijn hoofd. En dan staan die lettertjes in hetzelfde lettertype, alleen net iets verder uit elkaar. En als je dat niet weet, dan denk je, ja, ze hebben een CE-keurmerk. Ik denk, je, nee, dat is het dus niet. En dat, oh ja, en toen, nou, wat, wat heb je toen gedaan?
1: Nou ja, ik, ik uiteindelijk, ik heb gewoon gevraagd, ik zeg, mag ik de gebruikshandleiding? Zegt hij, nou, dat wordt een leuke. Zegt hij, want die is in het Chinees. Want alle apparatuur is in, gemaakt, in China gemaakt, zegt hij. Wat hebben wij gedaan, zegt hij. Uh, wij konden uh, die apparatuur in Europa kopen. Zegt hij maar, uh, in, in vergelijking met China, zat daar 12.000 euro verschil tussen. Dat China ah. goedkoper was. Dus uh, in China maakt alles na. Je hebt dus exact dat product nagemaakt. Exact geleverd, zegt hij. Alleen er zit een Chinese handleiding bij. Helemaal in het Chinees.
0: Maar hoe ga je, ik vraag me ook even af, hoe ga je dan zo'n apparaat gebruiken? Ga je gewoon googlen op het Europese uh, handleiding?
1: Ja, en... ja dat, dat uh, hebben we maar gedaan. Ja. Ja. En, uh, oh. Ik heb overleg met de HVK van, ja, wat, uh, wat moet ik nu? Want uh, ja, daar moet ik een toetsing overheen. En uh, hij zegt, ja, vraag van elke gebruikshandleiding dan de, uh, de Engelse versie. Uh, en desnoods haal hem door Google Translate heen. Wat dan ook. Zegt hij dat je weet wat er staat. Want het gaat... Specifiek van de gebruikshandleiding pagina 2 staan de safety rules op. Nou ja, die, die wil ik zien, zegt hij. En uh, daar kunnen we mee, aangaan, mee gaan werken of dat hetzelfde is met de machines die hier in Europa gebruikt worden. Daar, daar heb je mee te maken. Ja, ik bedoel, het is een heel raar voorbeeld, maar op nou, dat ja, moment... Raar, ja, het
0: is wel, denk ik, juist heel heel kenmerkend denk ik, dat om met het over centen gaat... en ja, 12.000 euro, hè, is dat ja. een aanzienlijk bedrag. Dat je denkt, ja. nou ja, dat is het dan blijkbaar waard. En misschien dat je er achteraf nu kan afvragen... is dat het echt waard geweest, als je daar een heel hoop werk nog eens een keer aan hebt... om te laten zien dat je apparatuur hebt gekocht... wat ook hier goed gebruikt mag worden. Dat het ook inderdaad door jou uh, een rie heen komt.
1: Ja, dus ja. Goed, uh, het is een... Uh... Gewoon een hele goede brouwerij ook nog, maar uh, ja, die zijn gewoon klein begonnen en ja, op dat moment hadden ze geen geld, niet ja. veel geld, dus ze hebben daarvoor gekozen. Ja. Ja. Dus ja, uh, wil je nog bepaalde voorbeelden hebben?
0: Nou ja, ik ben altijd wel van voorbeelden. Heb je nog eens een keer in een, in een bijzondere situatie gehad of supergoed hadden gedaan of dat je dacht, nou jongens, hier moeten we maar gewoon mee ophouden, want dit ga ik gewoon niet, ik weet niet waar ik zou moeten beginnen.
1: Ja, 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 weet je, ik, ik, ik heb ook soms ook wel eens, en dat, uh, dat, dat, dan tref je iemand die, uh, ik wil niet verkeerd zeggen hoor, maar die alles beter weet. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ik weet ook niet alles hoor, ik zeg altijd ik ben ervaringsdeskundige, maar... Uh, uh, ah, wel
0: met een opleiding toch, William? Ja, ik absoluut,
1: ik heb een opleiding gehad, ja, ik, ik, heb, uh, ik heb school gehad, nee, maar... Uh, ja, weet je, dat, dat hij uh, gewoon voor iedere ding wat je aandraagt uh, eigenlijk een opmerking krijgt van uh, uh, ja, maar ik heb gelezen dat dat daar en daar staat en zus en zo is. Ik zeg, ja, dat klopt, dat kan. Ik zeg alleen ja, uh, uh, soms staat het ook niet exact in de wet. En dan haal ik meestal maar dat voorbeeld aan van nou, uh, in principe artikel 13. Dat, dat mensen, uh, of wat jij zegt, artikel 15 nergens staat in de, de Arbo-wet uh, het woord preventiemedewerker of het woord BNV. Ja, BNV wel.
0: BFV ja, het het
1: staat er nu inmiddels in dan. Maar... Ja. ja. Maar goed, uh, um, dan, dan vraag ik me toch af van... Um, um, dan ben ik het even kwijt. Uh, um...
0: Ik zit zo naar je te luisteren. Nou, ja, nee,
1: weet je, kijk, ik zeg altijd dat die, uh, die wet, die moet je dan zien als een soort leidraad. En, mm -hmm. uh, uh, en niet alles staat helemaal 100% beschreven wat erin staat. Uh, het staat er dan wel beschreven, alleen ja, niet in de woorden die jij zoekt, dat het beschreven staat. En, uh, en wat ik soms wel eens meemaak, dat mensen dan, die, uh, die, die hebben dan bijvoorbeeld al zelf die RI een beetje gemaakt op, uh, op RI.nl. Hebben dingen uitgehaald en dan uh, zijn ze zelf aan het zoeken gegaan, op zich wat heel goed is. En dan uh, ga jij die ronde lopen met ze of die bespreking met ze aan. En dan, uh, ja, dan, dan willen ze eigenlijk alle punten. Ja, nee, maar dat, uh, in, volgens mij staat het in de wet sowieso. Ik zeg ja, dat kan wel zijn. Ik zeg maar, uw praktijksituatie is anders dan u nu voorspiegelt. En ja, dan denk ik me eigenlijk. Nou ja. Goed, eh, als je het beter weet, dan moet je hem zelf gaan maken. Ja, ja, ja maar
0: heeft het ook met dit soort dingen ook niet gewoon te maken met de ambitie van zo'n organisatie? Weet je, hoe veilig wil je het hebben en ook welke ja, kosten kan je daarvoor eh, dragen? Dat, dat lijkt me toch ook wel een, een punt. Kijk, jij kan in jouw riep alles en nog wat opschrijven over dit moet anders, dat moet anders. En dat een bedrijf keuzes moet maken, dat lijkt me toch ook wel een heel, heel belangrijker daarin.
1: Ja, ja, nou ja, kijk, weet je, uh, het bedrijf uh, waar, waar die keuzes maakt, is vaak uh, het financiële stuk. Uh, kijk, uh, velen die zeggen van, uh, ja, wat kost mij dat allemaal? En mm -hmm. uh, uh, moet dat nu? Of uh, wat heb ik eraan? Ja. Uh, kijk, zoiets als uh, de, de standaard discussie die er altijd is over pago, uh, ja, is wettelijk. Maar ja, uh, uh,
0: wat om pago, waar staat dat voor? Ja,
1: dat is uh, medisch... Uh, medisch onderzoek, dat is uh, uh, ja, het is een wettelijk eis. Uh, ja, dat heeft Nou, ben ik hem helemaal kwijt.
0: Zit ik nou gewoon hier? Ik, ik, ik ga gewoon even gooien. Het dus is dat is echt zo'n woord wat je echt heel vaak gebruikt ja. en wat je op een gegeven moment niet meer weet waar het nou eigenlijk oh uh, uh, Periodiek arbeids onderzoek. Ja, ja, nou, ja oké, okay, dit. dit dit wisten we allebei, maar we kwamen er allebei
1: eventjes niet op. Nou, dit is wettelijk. En, uh, en uh, ja, da daar krijg ik altijd de vraag van, uh, ja, wat, uh, wat, wat, wat moet ik daarmee en uh, nee. wat kan ik daarmee? En uh, nou ja, goed, ik zeg, uh, uh, ik ik zeg altijd van uh, uh, overleg met je arboarts. Uh, daar heb je goed contact mee. Uh, als het goed is. <laughs> als het goed is, ja. Uh, want uh, ja, ik bedoel de werkgever, uh, contact, uh, arboarts is heel belangrijk. Uh, ik zeg overleg met je arboarts van uh, wat hij daar eventueel mee zou willen. Want je zult het uit moeten voeren binnen nu en vier jaar. Mm -hmm. Dat die gemaakt is. En uh, probeer voor hem dan dingen uit te halen wat voor je bedrijf van belang is. Ik zeg, kijk, hij heeft ook een medisch beroepsgeheim. Dus uh, laat het via hem lopen. Ik zeg, hij zal ook niet uh, alles exact aan jou als werkgever kunnen vertellen, maar hij kan wel bijvoorbeeld uit zo'n Pago-onderzoek halen van wat, wat, wat leeft er in je bedrijf. Ja. In, in zijn uh, manier van uh, wat hij mag zeggen, kan hij dat uitleggen. Nou, een ja. voorbeeld is dan kijk, van dat onderzoek, is bijvoorbeeld, sommige bedrijven passen dat toe, Maak een enquêtelijst, anoniem vul je dat in. En uh, nou, daar kan soms uitkomen bijvoorbeeld uh, agressie en geweld, maar ook pesten op het werk kan daar uitkomen waar je uh, misschien al wel bekend is bij de vertrouwenspersoon of wat dan ook, of bij de arboarts. Maar daar kan zo bijvoorbeeld uitkomen dat pesten was in eerste instantie bij één persoon bekend, maar uh, vanuit de enquête blijkt dat uh, vier, vijf, zes mensen dat uh, als, als aandachtspunt opgelegd, opgeschreven hebben. Dus... Het beste is dan op een, eens een serieus ding waar een bedrijf aan zou moeten werken. Ja. Alleen ja, daar zit je natuurlijk wel met die privacygevoeligheid mee. Dus daarom zeg ik laat altijd pago in ieder geval in overleg uitvoeren met de arboarts. Want die arboarts die kan dan op zijn of haar manier dat op communiceren met de werkgever.
0: Ja.
1: Want die kan ook niet alles zeggen. Die kan niet zeggen van nou die en die persoon... ...heeft opgeschreven dat hij last heeft van pesten. Ja, dat mag weer niet. Nee, nee, nee,
0: maar dat lijkt me ook in heel veel gevallen. Niet wenselijk en ook niet, niet nodig.
1: Nee, dat klopt. Ja, maar ja, kijk, je hebt ook, bedrij ook bedrijven waar gewoon, weet je wel... ...zoals ergonomie en dingen uh, voorkomt, wat uh, sommigen totaal geen luisterend oor vinden bij de werkgever. Mm -hmm. En uh, uh, al, al honderd keer aangegeven hebben dat die bureaustoel niet goed zit of... Uh, ik heb last van mijn nek en uh, ik heb last van mijn polsen. En uh, ja, ik krijg een, 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 een aangepast muispadje of wat dan ook. Maar dat is het niet. Ik heb nog steeds last en ze doen er niks aan. En daar is dat pago dan ook voor. Ja, ja. Uh, dan kan er soms dan wel uitkomen dat toch die werkgever er iets serieus mee omgaat.
0: En um, in hoeverre vind jij dat de, de, de Nederlandse bedrijven er uh, serieus nemen? Kan jij bijvoorbeeld een tal noemen, waarvan je denkt nou zoveel procent van de bedrijven hebben een ri, al of niet actueel?
1: Momenteel. Ja, ik weet je, ik, die cijfers van uh, wat ik gevonden had, was uh, van 2014 35%. procent. Uh, zeg. Ja, dat vond ik ook laag. En uh, ik, ik, Kijk, dat de overheid nu met een campagne begint tot 2023 voor een ri, dat doen ze niet voor niks. Nee. Dat betekent dus dat er gewoon velen het niet hebben. En ja, uh, ik denk nu in, in, in tijd van COVID is het wel hotter geworden, de Rio, denk ik. Mm -hmm. Want, uh, uh, er zijn ook gewoon uh, uh, meer punten waar je uh, nu een protocol voor moet hebben. En uh, ja, dat moet je dan ook opnemen in je Rio of in plan van aanpak. Dus uh, ja, ik, als je president wil, ik denk dat het uh, nu misschien op uh, 45% zit die, uh, die het hebben. Ja. Kijk, en uh, die hebben ook vele uh, bloemzaken op de hoek of wat dan ook. Ja, moet je afvragen of die, of die Rie echt wat toevoegt. Maar goed, uh, die komen denk ik best wel heel aardig ver als ze naar Rie.nl gaan of via een brandsorganisatie een checklist invullen. En uh, dan heb je voor hun ook uh, de restrisicopunten op papier staan. Mm -hmm. Maar echt de middelklein en grote bedrijven. Ja, daar geloof ik echt dat er velen zijn die niet hebben. En allemaal in onze omgeving. Ja, ik zeg. ja maar
0: ik kan, als ik jou zo hoor ook dat het voor een deel ook gewoon bij mensen niet bekend is. En dan denk ik dat het alleen maar goed is dat de overheid daar een campagne voor gaat organiseren. Zodat die bekendheid er wel komt. Um, jij zei ook al eerder van uh, is veel reclame. Uh, Zitten ze dan vooral op het, het, het punt... Uh, waarom mensen een ring zouden moeten hebben, omdat ze anders een boete krijgen, of pakken ze dat qua communicatie anders aan?
1: Uh, nou ja, de overheid die zet, uh, zoals ik zag nu met die campagne, zetten ze puur in op uh, voorbeelden van de inspectie SZW. Dus uh, 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 kijk, ik weet, de inspectie heeft uh, in, in, in september 2020 nog 60 nieuwe inspecteurs aangenomen.
0: Zo, dan kun je wel even wat doen.
1: Ja, en ze hadden er al uh, dat jaar ervoor iets van 120 ook nieuw aangenomen. Nou, dat hebben ze uh, met een reden gedaan. Ja. En, en ze hebben elk jaar een pilot van uh, ondernemingen en branches die ze uh, controleren. In 2020 was het heel erg ingezet op uh, transport en logistiek. Mm -hmm. In 2019 was het puur be beveiligingsbedrijven. En dan keken ze specifiek naar... Uh, uh, ...protocol uh, agressie en geweld, nou, dat is heel normaal in de beveiliging, en seksuele intimidatie. Ja, vele hadden dat niet op orde en uh, er is zelfs gepubliceerd door de inspectie dat er een van de grootste beveiligingsbedrijven in Nederland uh, dat ook niet op orde had. Dus ja, dan denk je ja, um, als de groten het al niet hebben, dan zijn er ook vele kleine die het niet hebben. En, ik moet zeggen dat uh, ik ken de beveiligingswereld een beetje. Ik heb er zelf uh, 30 jaar in gewerkt. Um, gelukkig zijn daar ook andere keuringsinstanties. Zoals tegenwoordig heb je een, 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 een VIV. Dat is een, een certificatieinstantie die uh, particuliere beveiligingsbedrijven uh, 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 een certificaat geeft. voor. Nou, u bent een beveiligingsbedrijf. Nou, die stellen ook de vraag van, nou prima als je ons certificaat krijgt, maar dan wil ik, moet je wel een RIE hebben.
0: Actuele RIE, denk ik nog ja, even. Ja, ja,
1: actuele RIE. Ja. <laughs> ja. Dus ja, en anders wordt, krijg je ons certificaat niet. Dus daar wordt al wel uh, een bepaalde cirkel uh, gevormd. Die, uh... Het is wel
0: duidelijk taal. Hoe zeg je? Het is wel duidelijk taal.
1: Ja, dat is duidelijk taal. Ja. Ja, jij wil ons
0: ja. certificaat prima, maar dat houdt natuurlijk dan wel in. Dat je, uh, je, je je conformeert aan onze richtlijnen en wat, onze inzichten. En dat ja. daar je, dus gewoon een, een basisvoorwaarde is. Wil je ja. daar überhaupt verder mee gaan met dat traject?
1: Nou ja, je ziet uh, tegenwoordig ISO. ISO is hot. Uh, mm -hmm. Vooral uh, bij hele grote ondernemingen is, uh, uh, zijn ze helemaal ISO-minded, zeg ik altijd. Nou ja, daar, daar komt het ook in voor. Uh, uh, kijk, het is, het is niet kwaliteit. Uh, ISO 9001 bijvoorbeeld is kwaliteit, maar... Uh, veiligheid heeft ook te maken met kwaliteit ja. en, uh, en, en daar komt ook een puntje in voor van uh, heb je een ri. Dus ja, als bedrijven wel uh, ISO willen, maar nog geen ri hebben, ja dan
0: moeten ze aan de bak
1: ja, moeten ze aan de bak, ja, okay. ja.
0: Hey, en met, met coronatijd uh, ik zou dan zeggen, dan moet ja, Idealita zou dan elke bedrijf nu ook een aangepaste ri moeten hebben op basis van de huidige omstandigheden ik heb zelf niet de illusie dat, misschien, ik wil niet zeggen dat het geen enkel bedrijf het heeft, maar dat het echt een handjevol bedrijven is. Uh, is dat een beeld wat jij ook hebt?
1: Ja, ja ik, uh, ik, ik tegenwoordig uh, eigenlijk vanaf november dat ik de ris oplever gecertificeerder is. Uh, ik word natuurlijk getoetst door de HVK. Uh, dan worden er zes criteria meegenomen vanuit uh, de HVK, anders kan die zijn toetsing niet afgeven. Wat uh, gerela gerelateerd zijn aan richtlijnen voor COVID. En dat zijn wel heel basic richtlijnen. Maar goed, uh, uh, eigenlijk komen ze eigenlijk op neer wat de overheid zegt. Mm -hmm. uh, Gelukkig uh, wel. Hè? Ja, Sorry. de richtlijnen van het RIVM. Ik, er is tegenwoordig ook al, is sinds november uit, uh, een, een, een NEN-norm uh, specifiek voor mondkapjes. Ja, de NEN-SPEC. Ja. ja, de NEN-SPEC. Nou ja, ik denk, het is in ieder geval iets. Maar... Uh, ik heb hem gelezen, ik vind hem heel mooi, maar daar ga ik nu niet verder over uitrijden. Maar, uh, heel ja. erg leuk gedaan. Maar goed, het is wel, geeft wel aan dat uh, uh, ja, iets is waar we rekening mee moeten houden. En wat zeker, uh, uh, als je het niet goed geregeld hebt, uh, ook mee kan gaan in, in een maatregel van de inspectie. Ja. En... Ja. Uh, Kijk, er zijn bedrijven die gaan heel ver en er zijn bedrijven die, uh, die doen het minimale. Maar ja, als je maar wat doet en als je het maar goed beschreven hebt. Ja. En, um, en ik heb gemerkt dat uh, uh, ja, eigenlijk sinds november vorig jaar ik een re en uh, er is geen, geen één enkele maatregel of niet toereikende maatregel voor covid uh, Waar het bedrijf van voldoet, dan is het een, een restrisicopunt, wat de HFK er opschrijft als aandachtspunt. Dus ja.
0: Ja, je, moet er, je moet er dus wel wat mee.
1: Ja, je moet er wat mee. Ja, ja.
0: Okay. Ja. En, uh, nog even terugkomen, jij zei dat ook al: uh, nou, het wordt echt gewoon een campagne vanuit de overheid. Het viel mij op dat ik een week of twee geleden uh, ook een, een, een podcast drie voorbij zag, of, of een, een, ja, een, een podcast over de Ries, zou ik het zeggen, voorbij zag komen. Dat geeft bij mij ook echt wel de indruk dat het ook echt wel een ding gaat, meer gaat worden. Uh, heb jij misschien een tip of misschien wel meerdere tips voor hoofdcoördinatoren Bfv Wat zij kunnen doen als zij nog geen ri hebben? Is dat alleen maar kwestie Google op ri opstellen? Dat is het of kan je daar op een andere manier uh, tips over geven?
1: Nou ja, eigenlijk toch wel uh, ga naar de overheidssite van Arbo Portaal. Uh, die gebruik ik zelf ook gewoon. Uh, en uh, dan kom je vanzelf ook op ri.nl. En uh, ja, daar staat gewoon, uh, voor... eigenlijk kun je alles op vinden. Kijk, uh, zit jij in de vleesverwerkende industriebranche, nou dan uh, kun je daar een, een, een re-downloaden van jouw branche, gerelateerd, en die kun je invullen. En dan kun je al aan de slag. En ja, kun je niet verder, ja dan kun je uh, uh, een, een onafhankelijke veiligheidskundige vragen of die het voor je wil doen. Maar okay. ja, echt, ik blijf erbij, Arbo Portaal is ervoor gemaakt, het is van de overheid. Uh, dan weet je ook zeker dat het goed zet. Het is niet zomaar een van een andere commerciële uh, internetpagina. Mm
0: -hmm.
1: ja, ik denk dat dat het belangrijkste is waar je mee kan, mee kan beginnen. Ja. Uh, en ook dat weten velen niet. Dus ja, dat misschien de overheid binnenkort een, een campagne gaat houden dat uh, ri.nl of uh, Arbo Portaal meer uh, bekend wordt. Ja. Vroeger had je Postbus 51. Ja, dat is iedereen.
0: Iedereen nog steeds wel. Misschien wel, zeker van onze generatie nog wel wat vorm ja. te geven.
1: Ja. Ik bedoel, ja. Nu hebben we heel veel middelen met social media en, en advertenties en uh, alles wat op je, op je mobiel of wat dan ook voorbij komt. Maar misschien moeten ze daar wat uh, mee gaan doen. Ja. Ik, ik, ik hoor nu wat ik zei op de radio hoor ik uh, rond het nieuws van uh, nou, uh, Riep. Ja. Maar goed, mij valt het op. Ja. Dat geen werk is, maar iemand die er nooit niet meer is ja, die zegt: Riep.nl. Ja.
0: Nou ja, weet je, wellicht heeft deze podcast met jou daaraan uh, bijgedragen. Dat hoop ik althans. Ja. Um, ik, ik heb jij nog iets, iets toe te voegen? Iets over zich, nou, dat moeten mensen echt nog weten voordat ze zometeen uh, uh, ja, deze podcast tot een einde komt. Op zich, nee, ik heb eigenlijk gewoon, eigenlijk alles wel wat verteld wat ik erover wilde zeggen.
1: Ik heb ja eigenlijk, uh, eigenlijk wel alles. Ja. Nee, dan ga ik nee, dingen verzinnen nu. Dat weet ik echt niet. Ik weet echt nee,
0: niet. Dan, dan, dan hebben we gewoon heel compleet behandeld, hoor. Ik
1: zie net de tijd en ik denk, jeetje, heb ik zo <laughs> ontzettend zitten lullen. Oh, sorry. <laughs> nee, de hè? Er,
0: er is juist heel veel, heel veel over te zeggen. En ik denk dat het uh, juist ook een onderwerp is waar, uh, ik denk gewoon ook heel veel hoogte-coordinatoren bij FV, uh, te weinig van weten, uh, om wat ze er misschien van uitgaan, dat andere mensen dat moeten weten of dat zouden moeten doen. Uh, misschien niet altijd in de positie zijn dat ze geholpen worden. En dan moet je wel wat. Dus ik hoop even dat onze aflevering met elkaar daar een beetje duidelijkheid in heeft uh, kunnen geven. Ik wil in ieder geval hartelijk danken voor je tijd en uh, voor je expertise delen. En nou, voor ook gewoon het gezellige gesprek wat we hierover hadden. Ja. En uh, nou, Voor de luisteraars, hartstikke leuk dat je hebt geluisterd uh, naar deze aflevering. Heb je vragen, dan kan je contact opnemen als het gaat over de risico-eventarisatie met, uh, met William. Uh, William, hoe kunnen jou, mensen jou uh, bereiken? Wat is je bedrijfsnaam?
1: Uh, het makkelijkste is at uh, gielusafety.nl en alles wat je ervoor zet komt bij mij binnen.
0: Kijk, dat is slim gekozen.
1: Dus, zet je eigen naam er neer of zet je er neer van ik wil een re-at dan komt die ook bij mij binnen.
0: Kijk, nou goed te horen, goed te horen. Uh, daarbij ga ik graag deze aflevering afsluiten. Nogmaals dank en uh, graag tot de volgende keer. Kort luisteren naar deze aflevering van de Betere BV podcast met deze keer als onderwerp de risico-internalisatie. Je hebt geluisterd naar veiligheidskundige William Gielen, van Giele Safety en naar mij Marika Waars. Wil je reageren? Dan kun je dat doen door mij een mailtje te sturen op info.marikawaars.nl of via een van de sociale mediakanalen zoals LinkedIn, Instagram of Facebook. Wil je meer informatie over bedrijfshulpverlening? Kijk dan op marikawaars.nl Doe mij een groot plezier om voor deze aflevering een duimpje omhoog te geven of 5 sterren. En als je een review wil schrijven, dan help mij dat om het bereik van deze podcast over bedrijfshulpverlening en veiligheid te vergroten. Nogmaals hartelijk dank voor het luisteren, voor je tijd en graag tot de volgende keer.